1: Faserbils, Regenjacke und Stiefel anstatt Flipflops, Bikini und Sommerröckli. Bei uns streikt der Sommer immer noch gewaltig. Unser Moderator Simon Lechmann ist strom auf Griechenland geflüchtet und dort aber auch nicht wunschlos glücklich. In Griechenland herrscht aktuelle, außergewöhnliche Hitzewellen. Er beschreibt uns im Infomagazin Situation vor Ort.
2: Das ist wie, keine Ahnung, wie man sich das vorstellen kann, wie in einer bio wenn man den Ventilator anstellt, das ist so ein Lüftchen, Und das brennt einem fast in den Augen. Also man die Augen tröhnend aus und heute ist wirklich unerträglich.
1: Unmöglich ist die Situation in der Schweiz momentan für viele Gemüselieferanten und Gemüselieferantinnen, ihre Salaternte fällt höher buchstäblich ins Wasser. Grabünde ist mit einem hellblauen Auge und wird darum mit Salatanfragen überhäuft.
0: Also wir stellen das fest, dass ein sehr grosser Salatmangel ist in der Schweiz weil Wir kriegen Anfragen von Grossisten, ob wir noch Salat haben. Und das ist bei uns auch so. Wir sind auch
1: knapp. Vom Mangel an Salat zum Mangel an Kitaplätzen. In Graubünden gehen Kitaplätze immer noch weg wie eine frische Weckchen. Seit gestern gibt es im Kanton zwei neue Tagesstätten. Wo die sind und ob es noch Plätze hat, das hören wir gerade. Das ist das Infomagazin. Bei Radio Südostschweiz im Studio ist Oliver Limacher. Einen guten Abend. Der aktuelle Sommer ist definitiv bachab. Bis jetzt zumindest hockt der Petrus in unserem Breitengrad sünftig auf der Temperaturbremse. Viele Bündnerinnen und Bündner haben darum Flucht ergriffen und sind ab in den Süden. So auch unser Moderator, Simon Lechmann. Er ist mit seiner Familie auf Thessaloniki auf Griechenland gereist. Dort ist das Gegenteilsproblem eine beispiellose Hitzewelle. Die wütet momentan vor allem in Griechenland, in der Türkei und in den Balkanstaaten. Dario Gruber hat mit Simon Lechmann geredet und unter anderem wollen wissen, wie man diese Gluthitz mit zwei kleinen Kindern übersteht.
2: Bei uns geht gut. Wir sind gerade aktuell äh, schön am Siesten im Hotelzimmer und äh, haben zum Glück zwei Klimaanlagen in beiden Räumen. Ähm, und das funktioniert eigentlich gut, wir müssen nur an Strand laufen, irgendwie 100 Meter und dann dort im Schatten unter dem Liegestuhl hocken und ins Wasser, das funktioniert recht gut. Ähm, wir sind heute aber auch draußen. heute ist es der heißeste Tag, also mindestens wie es bis jetzt erwartet. aktuell haben wir gerade 43 Grad. Und äh, wir sind vorher schon eine Glasse gewesen und das ist äh, schon fast unerträglich. Also wenn du da rauslaufst, das ist wie, äh, keine Ahnung, wie man sich das vorstellen kann, wie in einer bio wenn einem der Ventilator anstellt, das geht noch so ein Lüftchen. Und das brennt einem fast in den Augen, also man fühlt gefühlt die Augen aus und heute ist wirklich unerträglich. wie sieht euer Tagesablauf aus? Ihr sind wahrscheinlich nicht gross draußen oder viel unterwegs? Jetzt abgesehen von heute eigentlich schon, also unterwegs nicht, das stimmt, aber wir gehen Morgen raus, gehen Morgen essen, und gehen irgendwie auf die halbe Zehn Zehn in den Strand, haben dort äh, Sonnenschirm, liegen direkt am Meer, ähm, dann kam ins Wasser, das Wasser hat zwar auch 27 Grad, aber das funktioniert eigentlich relativ gut, und dann geht man am 1-2 Hai äh, ins Hotelzimmer, wo man eben zum Glück äh, Klimaanlage haben, äh, und geht dann am 5 wieder an den Strand. Also das funktioniert recht gut. Gross herumlaufen, selbst sollte man nicht, äh, Also ich gestern probiert, ein Bankomat zu finden, das gibt es für uns im Ort nicht, und dann müssen irgendwie vier 40 Minuten umeinander laufen, bis ich einen gefunden habe. Der war zwar leer, aber <lacht> das hat wenigstens einen gehabt. Und dann, als ich zurückgekommen bin, war es schon, schon hart an der Grenze. Ich bin zwar relativ fit, aber das ist dann schon jetzt so ein halber und fast schon schlecht, wenn man so lange umeinander läuft.
3: Ja, und eben, jetzt sind wir ja in der Sommerferien, ein machen wir momentan Ferien in Südeuropa. Gibt es irgendwelche Anweisungen auch von der Behörde?
2: Also Behörde sagen, man soll Klimaanlage nicht tiefer stellen wie 25 oder 26 Grad man soll ähm, am Mittag nicht mit Elektroöfen kochen oder die nicht laufen lassen. Die Zivilschutzbehörden haben jetzt auch die archäologischen Sehenswürdigkeiten geschlossen, vom 12 Uhr am Mittag bis um 5 Uhr am Abend, vor allem zum Priesterschützen, oder hier vielleicht Blindlings sind, in anderen Glutitz andere wollen, aber auch für die, die dort arbeiten, also für das Personal. Und auch Behörden haben gesagt, oder besser gesagt der Kyriakos, Mitsotakis, dass man schauen soll, also alle Arbeitgeber aufgerufen, dass körperliche Schwerstarbeit nur, nur noch am Vormittag gemacht wird und nachher nicht mehr. Und auch die Zivilschutzbehörden sagen, also für die gesamte Bevölkerung in Griechenland, man sollte möglichst jegliche Anstrengung vermeiden. Soll. Simon zum Schluss noch. die Meteorologen
3: sagen die Hitzewelle dauert mindestens noch eine Woche, vielleicht auch länger. Hast du jetzt hier im
2: Hotel auch schon Leute gehört, die sagen sie brechen ihre Ferien vorzeitig ab? Nein, das ist bis jetzt sicher nicht der Fall. Aber also für für Griechen selber, ich denke, die im Hotelzimmer Touristen, wir haben Klimaanlage, wir sind näher beim Strand, das ist sicher kein Problem, um sich alles richten. Ich glaube, die Touristen die können gut weg. Das andere ist einfach vor allem für die Leute, wo da sind, sicher älter sind oder Probleme haben, die keine Klimaanlage haben. Ich glaube, das ist das Problem. Wir hat ja im so eine große Hitzewelle gehabt, mit 4'000 Toten hier in Griechenland und die Hitzewelle ist dort nur ein paar Tage gegangen. Also jetzt eben rechnen wir, wie du auch gerade gesagt hast als Meteorologen, dass das eben sicher noch eine Woche weitergeht. Das heisst, wir hat dann zwei Wochen Temperaturen über 44, 45 Grad, in Athen rechnen wir heute bis zu 47, 48 Grad, also knapp 50 Grad. Und das ist äh, sicher viel viel, viel schwieriger für die Leute, da, die arbeiten müssen. Also nur schon für, für das Personal, das an der Stammbar arbeiten muss und hin und her setzten. Oder für die ganzen Stammverkäufer oder für Stellen wir nur schon vor, irgendwelche Bauern, die, die Früchte und so nachher verkaufen können. Also Ich glaube, das ist viel, viel schwieriger für die Touristen. Äh, uns geht also es gut. Es muss sich halt richten, aber es ist jetzt ja, ein paar Grad kälter wäre, wäre nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht mega tragisch. Ist eben, heute ist es einfach extrem heiß, heute geht es nicht, aber sonst ist es, geht es schon.
1: Das also unser Moderator Simon Lechmann, der zurzeit im Norden von Griechenland die Hitzewellen vor Ort miterlebt. Wer also von Grabünden aus in den Süden geflüchtet ist, muss sich dort auf eine fast historische Hitzewelle gefasst machen. Das Quecksilber klettert über 40 Grad und das über mehrere Tage hinweg. Wir haben es gerade gehört im Beitrag. Geraldine Zollinger von Medien aus erklärt Dario Gruberitz, was die Ursache für diese Hitze ist
4: ist jetzt in diesem Sinne nicht auf den Chatstream zu führen, sondern halt wirklich ein Hochdruckrücken, wo man das so nennt, das verantwortlich ist für das. Das heisst, wir haben dort eine sehr stabile Wettersituation, wobei bei so einem Hochdruckgebiet dann eben wir so eine Strömung haben, die im Uhrzeigersinn verläuft. Das heißt dass eben dann die heissen Luftmassen von Afrika eigentlich wie angezapft werden und dort hin transportiert werden. Und das ist halt wirklich ein stationäres, ein stabiles Hochdruckgebiet der Ho Hochdruckrücken. Und durch das verwirrt das halt dort auch über die lange Zeit. Es ist dort im Moment auch nicht danach die Aussicht, dass dort dann auch wieder eben ein Tiefdruckgebiet beispielsweise auch durchziehen kann oder feuchte Luftmassen dort herkommen, die dann auch mal Abkühlung mit sich bringen können. Und aufgrund von dem haben wir halt wirklich da auch eben die heißen Tropen, die warmen Tropennacht auch, wo halt wirklich den Leuten im Moment keine Pause vergönnt wird.
3: Ich kann man auch sagen, wird das jetzt dort über eine Woche oder zwei Wochen so bleiben?
4: Mit Wetter ist natürlich immer so ein Ding, dass Prognosen über eine Woche hinaus, je nach Wettersituation, dann halt mit Unsicherheiten verbunden sind. Jetzt, im Fall von so einem stabilen Hochdruckgebieten kann man eher sagen, dass sich das auch länger kann erstrecken kann, auch über ein bis zwei Wochen. Jetzt zumindest jetzt gerade für diese Woche sieht es nicht danach aus, dass sich dort gross etwas verändern wird. Aber eben, alles was dann halt über die mehrere Tage hinausgeht, ist dann eher ein Trend. Dementsprechend muss man das im Auge behalten. Es sieht aktuell aber nicht danach aus, dass da sich etwas grossartig verändert wird.
3: Aber jetzt in den Ländern im Süden von Europa jetzt teilweise die Temperaturen weit über 40 Grad. Kann man hier schon von einer historischen Hitzewelle reden?
4: Man kann sagen, es ist bemerkenswert. Es ist schon eine außergewöhnliche Situation. Das darf man auf jeden Fall sagen. Aber es ist natürlich gerade auch im Mittelmeerraum, wenn sich dort immer wieder mal dann halt auch so ein stabiles Hochdruckgebiet dann aufbaut. Das ist einmal Heiß wird in dem Sinne, das ist ja nichts Aussergewöhnliches, aber eben natürlich, es ist halt auch die Länge, die es dann auch ausmacht und äh, sind dann dementsprechend dann schon zum Teil schon sehr beeindruckende Temperaturwerte gefallen, das, das kann man dann schon so sagen, ja.
1: Seit Geraldine Zollinger von Mediennews im Gespräch mit dem Dario Gruber. Die Wetterkapriolen sind indirekt auch ein Thema in unserem nächsten Beitrag. Fast 100 kg Gemüse ist in der Schweiz jede oder jede im Jahr. Das ist doppelt so viel wie zum Beispiel Fleisch. Beliebt ist gerade jetzt im Sommer etwas Lichtes wie ein Salat, am liebsten noch aus der Region. Momentan aber Mangel war. Warum wir diesen Sommer den Salat aus dem Ausland holen, Deborah Lutz erklärt es.
5: Salat ist in der Schweiz eines der beliebtesten Gemüse. Diesen Sommer holen die Landwirtinnen und Landwirte bei uns aber fast kein Salat vom Feld, wie Markus Weber, der stellvertretende Direktor des Verbandes der Schweizer Gemüseproduzenten, sagt.
0: Die Verfügbarkeit ist sicher knapper als in anderen Jahre. Wenn wir das vergleichen zu letztem Jahr, mussten wir praktisch keine Importkontingente sprechen, was wir jetzt in diesem Sommer müssen, über mehrere hundert Tonnen pro Woche
5: Grund für die mager -Ernte sind die starken Niederschläge und der Hagel der letzten Wochen. In vielen Orten in der Schweiz sind die Felder völlig überschwemmt worden. Auch Graubünden ist hier davon nicht verschont geblieben, wie Urs Gaub Gemüsebauer aus Unterfatz erklärt.
0: Also wir stellen das fest, dass ein sehr grosser Salatmangel ist in der Schweiz, weil wir kriegen Anfragen von Grossisten, ob wir noch Salat haben. Und das ist bei uns auch so, wir sind auch zu knapp. Und der Hauptgrund bei uns ist jetzt der, dass wenn der Salat sehr lang sehr nass steht, dann fährt die Sonne relativ schnell an Und das geht ein paar Tage und dann fäult eigentlich der ganze Salat von innen und ist dann eben nicht mehr verkäuflich und darum hat es so also wenig Salat auf dem Markt. Das geht mit uns ähnlich, ja.
5: Weil es momentan in der Schweiz also wenig Salat gibt, ist die Nachfrage beim Urs Gaub gross. Problem gebe es eher beim einem anderen, besonders in Graubünden, beliebten Gemüse.
0: Was wir im Moment ein Problem haben, ist mit dem Mangold. Aber dort haben wir einen kleinen Hagelschaden gehabt. Und im Mangold haben wir im Moment auch Wartelisten. Dort haben wir eher zu wenig. Aber beim Salat haben wir kein Problem.
5: Auch beim Gemüsebauer Arthur Bühler aus Valendas hat der Hagel bei den Gebundsblättern und anderen Blattgemüse großen Schaden angerichtet. Trotzdem sage ich das für ihn nicht so schlimm.
0: Ich bin jetzt in der Glückwunschalage an 40-40 Sorten Gemüse. Und dort hat es immer etwas, was kommt. Man kann immer ausweichen. Schlimmer ist es, wo man halt Monokulturen sind. Dann hat man je ja nachdem einen Ausfall von 100 Außerdem
5: Ausserdem sei die Natur zum Glück genug stark, dass es schon in zwei, drei Wochen wieder Nachschub geht dürfte. Zum Anpflanzen ich Salat nämlich das einfachste Gemüse.
1: Aber wenn es da in Graubünden nicht Fahrungssalat hat, die Bündner Gra Gemüsebäuerinnen und Bauern sind im Verhältnis zu anderen Kantonen noch gut weggekommen. Kindertagesstätten gehören im Kanton Graubünden mittlerweile an dem meisten Ort zu den Strukturen dazu wie die Schulen und die Kinder auch. Nur ein Kita-Platz überzukommen ist immer noch eine Herausforderung und lang nicht so selbstverständlich wie ein Platz in der Volksschule. Und so müssen die Eltern ihres Babys schon kurz nach den zwei roten Strichen auf dem Schwangerschaftstest fast anmelden bei einer Kita, damit sie dann auch wirklich einen Platz überkommt. Deborah Lutz berichtet.
5: Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer so einfach. Um berufstätige Eltern dort dabei zu unterstützen, sind am Montag in Gra gerade zwei neue Kitas eröffnet worden, wo die, die Eltern ihres Kindes abgeben können, wenn sie zum Beispiel arbeiten müssen. In der Wallumnetze hat es nämlich bis jetzt noch keine Kita geben, mit Nina Kapult verantwortlich für neue Kita Combiniala Perafons Zeit.
6: Wir haben eine Bedürfnisabklärung gemacht und haben einfach gemerkt, dass es dass heutzutage viele Frauen gerne wieder arbeiten wollen. Und dass es einfach bezüglich Kleinkindbetreuung gibt es einfach noch nichts Bis jetzt musste ähm, man müssen aus dem Tal rausgehen, wenn man ein Kind professionell betreuen wollte.
5: Und die gibt es, wo es in ihrer Umgebung gegeben hat, die sind schon sehr gut besetzt.
6: Und es war auch schwierig, dort einen Platz zu bekommen. Und wir haben einfach auch gemerkt, dass es halt von der Erreichbarkeit einfach wichtig ist, dass es in der Nähe ist. Und man eben nicht zuerst muss eine halbe Stunde fahren, bis man das Kind abgeben kann, wenn man dann auch zum Beispiel im Tal schafft.
5: Dass es schwierig ist, einen Platz für sein Kind zu finden, zeigt sich auch in einer anderen Ecke im Kanton, in der Region Rietal. Am gleichen Tag ist drum auch in Zitzers eine neue Kitze aufgegangen. Und auch da meint die Leiterin Susanne Schnell.
6: wo die Eltern mir angerufen haben und ich gesagt ja, wir haben noch Platz, haben sie oft gesagt, oh wow, super. Und da merkt man ja, in diesem Fall hat es einfach nicht so viel Plätze in der Region und sind froh, dass es bei uns noch offen hat.
5: Das Problem sage ja auch, dass es oft Platz gibt für einen Tag. Wenn man sein Kind aber länger betreuen lassen will, wird es schwierig. In Gita dürfen die Kinder schon ab drei Monaten kommen. Aber es sei nicht nur ein Ort für die ganz Kleinen, wird Nina Kabaul von Kita in Lumnezia sagt.
6: Das ist für Kinder im Vorschulalter, also bis, bis sie in den Kindergarten eintreten. Und ab dem Kindergarten haben wir das Angebot, dass sie sich in den Hort anmelden können. Das heisst, dass die, Amts, ähm, die Zeiten betreut werden, auch wenn sie zum Beispiel eine Zwischenstunde haben und nicht heim können während dieser Zeit, dass sie können überbrücken können im Hort. Und gleichzeitig ist auch noch der Mittagstisch, dass die Kinder am Mittag, können. Dort Mittag essen Mittagessen bei uns.
5: Ab heute gibt es in der Wallnumnetze ja neu, also pro Tag, zwölf Kittenplätze und in Sitzers sogar voraussichtlich 14. Gestartet haben beide Kitas gut, wie es vor Susan Schnell aus der Kite in Sitzers heisst.
6: Das kommt immer sehr auf die Kinder an, muss ich sagen. Deshalb aber wirklich sagen, dass die Kinder sehr gerne gekommen sind und eigentlich nicht mehr unbedingt wollten gehen. Also das läuft ja so ab, dass die erste Eingewöhnung stattfindet. Das heisst, jedes Kind kommt einzeln mit einer Mami oder dem Papi mal vorbei und verbringt dabei Zeit heute eine Stunde, zwei Stunden und geht wieder. Und sie waren gern da. Gewesen. Darum würde ich sagen, ja, der Start ist sehr gut gelungen. Ich habe sehr Freude gehabt.
5: Und auch wenn es jetzt im Kanton einige neue Kita-Plätze gibt, wo man sein Kind abgeben kann, eines darf man nicht vergessen. Später am sechsten Uhr muss man sie dann auch wieder abholen.
1: Das ist der Beitrag der Deborah Lutz zu zwei neuen Kitas in Grabünde, die gestern eröffnet wurden. Nach der Werbung und Kurznachrichten geht es in unserer Sommerserie auf die grösste SAC-Hütte des Kantons Grabünde.
7: Der zweite Abend auf so, jetzt war es halb sechs. Kompakt informiert mit der Sarah Keller.
8: Wildhüter des Kantons Wallis haben heute im Goms einen Wolf abgeschossen. Der Kanton hatte zuvor eine Abschussbewilligung erteilt. Seit Beginn der Alpsaison hätten sich regelmäßig Wolfsangriffe auf Schafherden ereignet, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Mit knapp 20'000 Fahrzeugen wurden im Juli in der Schweiz gut 14% weniger neue Autos gemeldet als im Juli des Vorjahres. Ein Grund sind Lieferprobleme der Autobauer wegen der Halbleiterkrise, wie der Verband Auto Schweiz mitteilt. In der chinesischen Stadt Wuhan haben die Behörden Corona-Massentests für alle 11 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner angekündigt. Erstmals seit rund einem Jahr sind in Wuhan Corona-Fälle aufgetreten. Drei Personen sind positiv auf die Delta-Variante getestet worden. Auf Sizilien sind im Zusammenhang mit den Waldbränden zwei Männer festgenommen worden. Sie seien erwischt worden, als sie gerade einen Brand legen wollten. Dies in einem Gebiet, das teils unter Naturschutz stehe, melden die zuständigen italienischen Behörden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 80- und einen 25-Jährigen.
7: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der Woa Principala in Länzerhaid. Am Abend kommt es immer wieder regnen, in der Nacht ist es nur noch ab und zu nass. Morgen Mittwoch gibt es grössten Teil einen trüben Tag. Es zieht immer mehr Regen auf lokal kann es auch mal Blitz und Donner kommen. Die Temperaturen gehen zurück. Im Landquart gibt es morgen gerade mal 18 Grad, in Nieland 16 und in Samaden 12 Grad. An ah, 13'000 in Richtung Chur. Hier haben wir zwischen Roten Brunnen und reichen auch dichten Verkehr und stocken dort aktuell auch in Chur auf der Masanserstrasse und auf dem Blessur-Gehre. Viel Geduld wünsche ich und kommen gut ans Ziel. Weiter geht es bei uns mit dem Infomagazin unter Olivia Limacher. Radio Südostschweiz, Infomagazin.
0: Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Welches ist die grösste SAC heute im Kanton Graubünden? Für all die, die, die Antwort nicht kennen, es ist es die Herri hütte In unserer Sommerserie gehen wir ins Oberland und hören, wie es auf dieser Hütte zu Anfangszeiten zu und her gegangen ist.
9: Die Hüttenwarte war einer verantwortlich für die dem Der war am Wochenende so hier. und Der Gast hat sein Würstchen und seine Suppe mitgenommen. Und die hat der Hüttenwarte einfach warm gemacht und hat dafür zwei bis fünf Franken bekommen.
1: Und dann schauen wir auch heute auf Tokio zu den Olympischen Spielen. Der Kurer William Reis ist heute über 200 Meter in den Halbfinale gelaufen Und er hat eine neue persönliche Bestzeit, kurz PB, geschafft.
3: Ja, das ist natürlich der Traum, wenn man hierher kommt, weil man immer ein PB laufen Es ist mir leider nicht gelungen. Ob ich zufrieden bin, weiß ich noch nicht. Muss ich muss glaube ich nachts Nacht drüber schlafen und dann, dann weiss ich es dann.
1: Ein Churer in der Halbfinals in Tokio. Wir haben Kontakt mit dem William Reis. Der ganze Beitrag dazu grad da im zweiten Teil vom Infomagazins.
5: SO Esso, Besuch. Wir werfen den Blick hinter die Kulissen von der grössten und von der kleinsten SAC hütten im Kanton.
1: Graubünden ist ein Wanderkanton und die rund 30 SAC hütten laden immer gern auf eine Tour durch Bündner Berge ein. Der Schweizer Alpenclub, kurz SAC, ist der führende Bergsportverband und er betreibt die Hütte. Über die grösste und die kleinste SAC hütte berichten wir diese Woche im Radio, im TV, in der Zeitung und auf dem Online-Portal der Südostschweiz. Heute gehen wir ins Bündner Oberland und schauen uns die Geschichte der Terrihütte ein bisschen genauer an. Sie ist die grösste sac hütte des Kantons. Jasmin Schneider berichtet.
10: Die Terrihütte ist mit 110 Plätzen die grösste SAC-Hütte im Kanton. Baut wurde sie im Jahr 1925 vor SAC-Sektion Pizzeri, wie der Hüttenwart Toni Trummer erklärt.
9: Man hat einen Standort gesucht, um den Pizzeri, also einen Stützpunkt, um den Pizzeri zu besteigen. Das war eigentlich der Hauptgrund. Und dann haben wir natürlich weitere Berge. Wir haben den Vial mit Amur, und Gavel so weiter. Die Berge sind natürlich dann mit von diesem Stützpunkt hier. Ja.
10: Damals hatte die Hütte Platz für rund 35 Leute gehabt und das Angebot war komplett anders als das heute.
9: Das war natürlich sehr bescheiden. Die Hüttenwarte war eine verantwortlich für die Hütte. Der war am Wochenende so hier und der Gast hat sein Würstchen und seine Suppe mitgenommen. Und die hat der Hüttenwarte einfach warm gemacht und hat den 2 bis 5 Franken bekommen. Und das war sein Lohn. Heute haben wir einen Gastrobetrieb, kann man fast sagen, der für mich eine Existenz ist.
10: Im Jahr 1972 wurde heute zum ersten Mal renoviert und auf 57 Plätze erweitert worden. 1992 folgte ein weiterer Umbau auf 95 Plätze. Aber auch das hat nicht gelangt. Im Jahr 2007 ist die Hütte dann ein Mal umgebaut und auf 110 Plätze erweitert worden. Für den Umbau hat sich der SHC der Lugnetzer Architekt John Caminada ins Boot geholt. Und für den war das ein ganz besonderer Auftrag. Gewesen.
11: Wir sind einfach immer ein paar Mal im Jahr in der Greine. Gewesen. Also mein Großvater war Viehhändler. Gewesen und früher hat er das Vieh im Loknetz gekauft und hat über die Greine getrieben. Er hat gesagt, wenn die Nachfrage groß war, dann sind die Händler eigentlich entgegengegangen. Sonst hätte er müssen zu den Händlern gehen Also die Greine ist mir einfach ist ein Stück von meiner Heimat.
10: Ein Umbau auf 2170 Meter über Meer ist keine einfache Aufgabe. Der John Caminada hat sich darum etwas ganz Spezielles überlegt. Die
11: Touristen so eine Gegenwelt. Das ist wie eine Flucht von daheim. Das wollte man schaffen. In der Greine gibt es Wasser, es gibt Horizont und es gibt Steine und dann ist es fertig. Dann hat man gesagt, man baut wieder eine Hütte mit Steinen. Also man sucht, man sammelt Steine in der kleinen Ebene, die liegen einfach da vor den Füße.
10: Und so ist es gekommen, dass die Terry-Hütte im Jahr 2007 genauso so umgebaut wurde, wie sie im Jahr 1925 erbaut wurde. Und zwar hauptsächlich mit den Steinen aus der Grainer Ebene. Der Beitrag von Jasmin Schneider. Und morgen geht es in unserer
1: Sommerserie dann weiter mit der kleineren Hütte. Wir haben nämlich den Hüttenwart von den Seetal Seetalhütten besucht. So, und jetzt ist es Zeit für den Blick auf Tokio. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio auf RSO. Für den Bündner Der William Reais war heute nämlich ein grosser Tag zu Tokio. Zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere war der 22-jährige Bündner an Olympischen Spiele im Einsatz. Der Dario Gruber berichtet.
3: Der William Reis hat zwar die grosse Sensation verpasst, er scheidet im Halbfinal vom 200 meter sprint aus. Der Bündner hat in Tokio aber an seinen ersten Olympischen Spielen ein starkes Debüt zeigt. Im top besetzten Halbfinalfeld konnte er sich gut auf sich konzentrieren. Etwas, was der Churer sich noch dem Vorlauf vorgenommen hat. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich jetzt sehr gut hergelegt. Aber wenn ich uns ganz kurz glaube ich, einen Arm gespürt habe vom, vom Typo Panama, der rausgekommen ist, aber ich habe mich auf mich konzentriert, ich einen superen Lauf machen, aber die Zeit ist natürlich nicht, äh, habe ich mir nicht so vorgestellt. Ganz zufrieden war der Bündner nach seinem Auftritt im Halbfinal nicht. Gewesen. Seine Zeit 20,44 Sekunden. So eine schnelle Zeit ist der William Reyes in dieser Saison noch nie gelaufen. Aber seine persönliche Bestzeit von 20,24 Sekunden, wo er in Tokio angepeilt hat, die Zeit hat er über eine halbe Bahnrunde um zwei Zehntel verpasst. Ja, das ist natürlich der Traum, wenn man hierher kommt, weil man immer PB laufen will. Es ist mir leider nicht gelungen. Ob ich zufrieden bin, weiß ich noch nicht. Jetzt muss glaube ich glaube, Nacht drüber schlafen und dann weiß ich es dann. Insgesamt darf der Chur mit erhobenen Hauptes von Tokio heimreisen. Nur schon der Einzug in der Olympia-Halbfinale, den darf man als Erfolg bezeichnen. Der erste 22-Jährige hat zum ersten Mal überhaupt Olympia Luft schnuppern können. Eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich glaube Jahr haben wir eine WM und eine EM und jetzt ich schon mal können wie es so ist mit all den Athleten. Natürlich wird es dann Jahr wieder kleiner sein als die Olympischen aber ja, ich bin ich, bereit und lasse mich jetzt nicht mehr so schnell beeindrucken. Seit der Chor William Reis, wo heute beim Halbfinale über 200 Meter Fünfter geworden ist. Ja, und bei den Frauen war heute die Mushinga Kambunji im Einsatz. Gewesen. Die Bernerin hat es bis in das Finale geschafft, über 200 Meter. Dort war die Konkurrenz aber zu stark. Gewesen. Am Schluss Platz sieben für die Mushinga Kambunji.
5: Es war sicher nicht der perfekte Lok. Es ist
1: jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, die Kurve war auch nicht ganz so gut, gewesen, wie ich es auch schon gemacht habe. Ich habe versucht, mit den anderen mitzuziehen. Und gegen den Schluss wurde dann ein ein bisschen, ein bisschen
3: So die Schweizerin gerade nach dem Final gegenüber SRF. Auch die Maschine Kambunji ist wie der William Mariais unter ihrer persönlichen Bestzeit gelaufen. Trotzdem schaut sie zufrieden zurück.
1: Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, wie bin mega stolz, habe ich es geschafft. Das, ist, das Niveau ist wirklich sehr hoch, 200 Meter das Jahr. Darum bin ich wirklich mega froh, dass ich habe es geschafft. Und äh, ja, aber es war nicht perfekt, aber es
5: war ganz okay und ich glaube, ich es zufrieden sein.
3: Der Olympiasieg über 200 m bei den Frauen der geht auf die Jamaika. Die Elaine Thompson läuft eine Zeit von 21,53 Sekunden. Das ist die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit über diese Distanz.
1: Der Dario Gruber hat berichtet.
3: Sport.
7: Präsentiert vor Landi Grabünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. landigrabünde.ch
1: Neben William Reis und dem Moschinka Kambunce waren heute auch noch andere Schweizer Athletinnen und Athleten stark. Sie Zahra fast für
8: uns zusammen. Jason Joseph hat sich über 110 Meter Hürde souverän für das Halbfinale qualifiziert. Als Zweites im Vorlauf hat er es direkt geschafft. Er ist mit 13,31 Sekunden aber deutlich unter seiner persönlichen Bestleistung
2: geblieben. Es war eigentlich ganz gutes Gefühl gehabt Und dann nachher irgendwo hinten raus wollte ich, gewerkt, ich komme viel zu näher an die Hürde ran Und ich musste voll den Tempo rausnehmen. Müssen. Dementsprechend konnte ich das Rennen nicht voll durchziehen. Kann. 31, Uhr nehme ich mit so einem Lauf. Darum freue ich mich riesig
3: auf das Halbfinale jetzt und bin gespannt, was drin liegt.
8: Sagt Jason Joseph gegenüber dem SRF, der Halbfinale ist dann in der Nacht auf morgen. Und der Jonas Rees verpasst das 5000m-Finale, er wird in seinem Halbfinale 11.
10: Ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Ich bin da rausgegangen und habe wirklich mein Bestes gegeben. Und, äh es war von Anfang an klar, einfach das Potenzial zu und ob es nachher für Finale lang oder nicht. Das war ja, von so vielen Faktoren abhängig, wie jetzt vor das mit der, mit der Serie-Inteilung. Äh, nein, ich bin zufrieden.
8: Dann sind heute auch noch die Schweizer Springreiter im Einsatz gestanden. Das ist allerdings nicht ganz so rausgekommen, wie sie sich das vorgestellt haben. Der Steve Gerda verpasste Finale der besten 30. Martin Fuchs bleibt fehlerfrei und schafft die Qualifikation. Der Beat Männli schafft es auch ganz knapp und kommt als 28. auch noch ins Finale. Dann schauen wir noch auf die Ergebnisse von anderen Nationen. Der Stabhochspringer Mondo Duplantis aus Schweden ist wie erwartet Olympiasieger. Gold holt er mit einer Höhe von 6,02 m. Zum Turnen. Die amerikanische Turnerin Simone Biles hat in ihrem einzigen Gerätfinale Bronze gewonnen. Vor ihr sind zwei Chinesinnen. Wegen mentalen Problem hat die Spitzenturnerin Simone Biles bis jetzt auf alle anderen Einsätze an den Olympischen Spielen verzichtet. Und zum Schluss noch zum Fußball: Brasilien steht im Finale des Olympischen Sommerspielen. Dort treffen die Brasilianer auf Spanien. Spanien hat heute nach Verlängerung gegen Japan gewonnen.
7: Sport Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi fiert. am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloaien und Landquart. Komm vorbei und viert mit uns. Landi Das
1: war's für heute. Das Infomagazin Das es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem ab 4.15 Uhr bei Radio Südostschweiz. Im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Ich sage danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stoli Velimacher. Ciao und einen guten Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin.
11: Nachrichten,
0: Reaktionen
8: und Hintergründe aus der Südostschweiz.